0: La manière dont je l'ai dit à mon père, euh, disons qu'il a un peu fait arrachement de pansement et en fait, je l'ai jamais dit à ma mère. J'ai demandé à mon père qu'il le dise. C'est plus ma mère avec qui j'avais peur. Et du coup, en fait, j'ai jamais eu la première réaction de ma mère quand on, on lui a dit. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle a réagi. C'est deux semaines après que mon père lui a dit qu'elle m'a dit « il faut qu'on parle ». Et je me suis fait oui, il faut qu'on parle
1: <rire> ». Nés signer filles, ils sont désormais garçons. Nés assignés garçons, ils sont désormais filles. Ils sont longtemps restés discrets, mais aujourd'hui, leurs témoignages se multiplient. Le transgenre traverse toute la société. Au cinéma, dans les séries, sur les podiums de mode, dans le sport, dans la politique, il est toujours plus visible. Vous écoutez un podcast du vif. Dans cet épisode, Nathaniel raconte son parcours de transition, il a aujourd'hui 24 ans. Né fille, il vit désormais dans le corps d'un homme trans. Avant de faire son coming out trans, il a longtemps mûri sa décision. Il a dû trouver les mots.
0: Le moment où j'ai eu le mot et j'ai compris que ce, le mot transgenre était vraiment ce qui était exact pour moi, j'avais... 14 ans j'ai accepté que ce mot était pour moi je, je sais qu'à 12 ans je l'écrivais déjà mais j'avais pas envie que ça soit ça je, je, je sais que c'était quelque chose que j'étais un peu en mode non, non euh, ça va être autre chose euh, et souvent je me suis posé ma question d'abord en fait sur, sur la sexualité en mode est-ce que est, je suis pas à l'aise avec moi parce que je suis en fait amoureux de fille à ce moment là vu que en fait est-ce que je suis lesbienne euh, j'ai très vite répondu à la question que non euh, je... et puis il y a eu tous ces termes qui, qui allaient avec la communauté LGBT donc je savais que je faisais partie de cette communauté, très vite je me suis senti à l'aise dans cette communauté je dirais qu'à 12 ans je savais que j'étais pas dans la norme et du coup que j'étais LGBT peu importe le terme qui allait j'ai commencé à faire des recherches sur internet, à trouver euh, des associations et, euh, et vraiment faire ok là j'ai compris les premières personnes avec qui j'en ai parlé, c'est avec mes meilleurs potes. Euh, et là, j'avais 16 ans. Où j'ai vraiment posé le terme et je, je, je l'ai dit. Je suis un homme, je suis un homme trans. Ça, je l'ai dit à mes 16 ans seulement. Donc, il y, y a eu quand même, je dirais, ces, ces, ces passages-là. Après, euh, je l'ai dit à mes frères et sœurs aussi vers euh, fin, fin de mes 16 ans. Et à mes parents, je l'ai dit à mes 17 ans. Je pense qu'il y, y a la peur de décevoir de manière générale, euh, je, je savais que c'était mes parents sont toujours montrés très tolérants sur plein de questions, euh, très très ouverts, donc j'avais pas peur qu'ils réagissent mal. Je voyais qu'ils étaient inquiets parce que ils se sont dit que c'était des questions difficiles, euh, qu'ils savaient pas comment l'aborder et qu'ils étaient inquiets, bah, en fait de la réaction du monde autour parce que ça, ça restait quand même des questions où on en parlait peu, on commençait un peu à en parler à la radio. Il y avait des films qui sortaient un peu, mais ça n'a ça jamais été un problème. En fait, le truc, c'est que je ne voulais pas que l'école le sache parce que j'ai jamais eu la vie facile à l'école. J'étais toujours un peu étrange. Le, le, le mec solitaire qui a un style vestimentaire Très particulier, qui n'est pas bien dans sa peau, du coup, moi je sais que j'étais très désagréable envers les gens parce que en main, je m'aime pas moi, du coup, en fait, j'aime personne. Du coup, j'avais mes amis à ce moment-là, je dirais que je commençais à m'ouvrir un peu plus, mais au départ, c'était vraiment j'avais mes deux potes et c'était tout. Le, le, le reste, c'était le mal en personne. C'était un peu un, un, une manière de me dire, ok, en fait, à l'école, euh, il faut pas que ça se sache parce que je suis déjà avec des tonnes et des tonnes d'étiquettes. Si je me rajoute cette étiquette en plus, ça va être trop dur. Euh, mais j'avais même pas peur pour les profs parce que j'étais dans une école super ouverte et mon père était prof à l'école. Pendant un moment aussi, il y avait ce truc de... Bah en fait, même si je suis à l'aise avec certains titulaires, certains profs, je pouvais pas leur dire parce que bah, ils allaient le dire à mon père et que je voulais que ce soit moi qui le dise à mon père.
1: Même s'il est impossible de savoir précisément combien d'adolescents sont concernés en Belgique, les équipes médicales dédiées aux mineurs reçoivent de plus en plus de demandes. Les listes d'attente peuvent s'allonger jusqu'à 5-6 mois. Les médecins insistent, chaque parcours est particulier. Il y a autant de transitions que de personnes. Certains se contentent de changer de prénom et de façon de s'habiller d'autres prennent des hormones, d'autres encore ont besoin d'une chirurgie. Cela ne modifie pas non plus, ni nécessairement, leur orientation sexuelle. Car au-delà de ces témoignages, c'est le modèle masculin-féminin que les jeunes trans remettent aujourd'hui en cause. Ils bousculent les carcans de la binarité en revendiquant un espace de liberté beaucoup plus large, avec du masculin, du féminin et de la neutralité. Alain Malcher est pédopsychiatre au CHU de Liège, l'un des deux hôpitaux en Belgique qui accompagne des enfants et des adolescents trans ou en réflexion sur leur identité.
2: Ce qui fait souffrance, effectivement, c'est pour beaucoup, c'est l'inadéquation de la réponse sociale. Je ne pense pas ça personnellement mais je dis je sais que c'est une position qui est défendue euh, et que donc si on faisait les choses naturellement on supprimerait la, la, la souffrance beaucoup plus rapidement hein. effectivement le, le terme actuel euh, en effet qui est repris dans les classifications psychiatriques euh, justement qui sont aussi récusées par hein, par les, les militants celle comme vous avez dit c'est la dysphorie de genre c'est un problème d'adéquation entre le, le, le sexe euh, désigné, c'est-à-dire je suis un garçon, et le sexe ressenti, je me sens fille. Euh, alors, cette question de la souffrance, elle est importante, parce que, en effet, il y a quand même la situation sociale, quelle qu'elle soit, mais aussi la situation sociale au sens large, c'est-à-dire, il n'y a pas que les, 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 la société, il y a aussi le, le noyau familial, il y a toute la question des, des proches. Euh, alors, la, la souffrance, elle est d'abord dans, 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 une forme d'incompréhension sur, sur, sur ce qui se passe, Hein, par rapport à, à, à cette difficulté où, où, effectivement, on a pu vivre dans un sexe et puis ressentir des choses différentes, avoir ressenti pendant long, longtemps une inadéquation entre un intérieur sans, sans savoir, le, le, malgré la, le côté médiatique. Moi, je vois quand même beaucoup de jeunes qui me disent « Je ne savais pas ce que je ressentais. Je, je sentais que ça n'allait pas, mais je ne savais pas ce que c'était. » Et la médiatisation vient, en quelque sorte, c'est vrai, apporter une réponse. Alors la question, c'est est-ce que c'est la bonne réponse, évidemment Et euh, j'ai toujours, je dis toujours qu'il y a autant de, de démarches trans que de patients. Hein. À, à tous les niveaux, il n'y a, a pas deux histoires les mêmes. C'est pour ça qu'on que, que, qu prend du temps. Je vois des jeunes, effectivement, qui ne, ne veulent absolument pas entrer dans, dans, dans cette démarche de transformation, par exemple deux exemples caricaturaux pour moi c'est vraiment un garçon et une fille donc qui, qui sont euh, en souhait de trans mais qui restent totalement lookés dans leur sexe d'origine et voilà pour moi c'est quelque chose alors il y a toujours un argumentaire derrière hein, il y a toujours un argumentaire mais c'est un argumentaire qui, qui moi m'intéresse parce qu'il me, me paraît quand même signer une hésitation euh, quand je vois euh, euh, le discours qui va avec je me dis, on a, on a bien raison de prendre son temps. Je veux dire, parce que, c est, c est que je pense notamment à une, 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 vraiment, une, une jeune fille euh, vraiment très féminine, toute, toute mignonne, et, et qui veut suis un garçon. Mais, et, et ça va depuis des mois, elle reste tout aussi féminine, tout aussi, et revendique d'être un garçon. Mais voilà, je me dis, il faut quand même qu'on réfléchisse à ce qu'on fait, là.
0: En tant qu'humain, on doit accepter qu'on a tous un peu des deux. On est, en fait, on n'est jamais à l'extrême. Et que ces stéréotypes-là, on va, oui, euh, dire que je suis un peu maniéré et on va le mettre ça sur le féminin. Mais est-ce que c'est -ce est vraiment... Est-ce que ça appartient aux femmes Et c'est ça qu'on doit remettre en question. C'est, oui, je suis Ouais, ça, ça, je l'ai toujours été et, et c'est quelque chose que j'ai détesté avoir quand j'étais adolescent que j'allais en fait être dans l'extrême euh, je, vais, je vais marcher de manière dure jusqu'à abîmer mes chaussures je vais, je vais faire le gros dur alors que maintenant ben, en fait non, genre oui je vais avoir, je vais avoir des, des manières euh, et, et est-ce que ça fait de moi moins un homme est-ce que ça fait de moi plus une femme c'est ça en fait pour moi qu'il faut remettre en question, c'est Là, maintenant, si j'ai envie de mettre du vernis, si j'ai envie de mettre du maquillage, ça ne fera pas de moi, moi un homme. Ça ne fera pas de moi plus une femme. Ça fera que je porte du vernis. Ça fera que je porte du rouge à lèvres si j'ai envie de porter du rouge à lèvres. Et si, si, C'est vraiment le truc de... Oui, il y a ces deux extrêmes qui sont hommes et femmes. Puis, entre... Il y a la non binarité, les personnes genre, les gens, les genres fluides, tous ces termes-là. Moi, je suis un homme, mais... Est-ce que je suis un homme plus près du, du centre Est-ce est -ce que c'est un nuage Est-ce que c'est une mine On sait, ne on sait même pas.
2: Il y a, il y a, deux, il y a deux logiques hein, dans, dans ce qu'on peut comprendre. Il y, a, il y a je suis un garçon et je veux devenir un garçon. Ou inversement, je suis une fille et je veux devenir, ou je veux devenir une fille. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Hein. C'est-à-dire, il y a vraiment ce, c est, c est, c est la, la conscience clairement d'une identité euh, forte, je suis un garçon, je suis une fille, même si mon corps ne dit pas ça, et il y a le ressenti et le désir d'aller vers quelque chose. Je ne suis pas en train de disqualifier le désir et de dire qu'il faut absolument dire je suis plutôt que je veux devenir, je ne suis pas en train de dire ça, je veux juste dire que, que c'est une démarche différente et, et qu'il faut, qu faut la comprendre, il faut aller avec, il faut accompagner ça parce que ça inclut la, la, la question hormonale aussi justement dans, dans le je veux devenir qu'est-ce que mon corps va dire si je mets des hormones hein, donc c'est c'est pas c'est pas du tout anodin et les ados sont on peut vraiment réfléchir à ça avec eux je veux dire, pas des... évidemment il y a un biais de sélection puisque moi je ne vois que des gens qui sont capables de réfléchir, qui ont envie de réfléchir
1: Devant le flot d'ados qui affluent, Alain Malcher doit savoir repérer les vraies dysphories de genre. Le pédopsychiatre scrute de très près trois critères. La constance, l'insistance et la persistance que le jeune montre dans sa volonté d'appartenir au genre désiré. Mais tout cela prend du temps et pour les associations trans, cette prudence du corps médical s'apparente à une tentative de contrôle et à une pathologisation de la transidentité. Alors, pour alléger le parcours de ces jeunes, certains collectifs tiennent un carnet d'adresses de médecins, de pédiatres, d'endocrinologues jugés « safe », c'est-à-dire bienveillants et formés.
2: Il y a quand même des médecins qui prescrivent très vite. Hein. C'est pas parce qu'on est médecin qu'on réfléchit. Donc, euh, il, y a des, il y a quand même des, des, des médecins qui peuvent prescrire beaucoup trop vite, à, à mes yeux. Il y a des associations, évidemment, qui, qui peuvent encourager à, à foncer, etc. Internet n'en parlons pas, c'est par, vraiment pas très compliqué d'avoir sur les hormones qu'on veut. Donc, toute cette frange-là vous échappe complètement. Et donc, si vous vous dire, je n'ai rien à en dire. C'est-à-dire, je ne les connais pas. Moi, je ne connais que des gens qui sont d'accord de réfléchir à ce qu'ils font. Et ça me va bien, évidemment, faut-il le dire. Mais donc, euh, ça, c'est vraiment important. Et ça, ça permet alors, je reviens à mon histoire de 16-18, ça, ça, ça me permet alors facilement, lorsqu'on arrive à, à, dans ce chemin-là, de faire le papier pour l'état civil. Parce que là, il faut que le psy intervienne. Donc, de 12 à 16, besoin de rien, uniquement les parents. De 16 à 18, il faut l'accord d'un pédopsy. Pas sur la pertinence de la démarche, mais uniquement sur les capacités du jeune à savoir ce qu'il fait. Donc je dois attester des, 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 les, les capacités de raisonnement, de discernement suffisants pour que le jeune euh, la, on puisse prendre en compte la demande du jeune. Donc j'atteste l'enveloppe, pas le contenu. Je ne dis pas oui oui il est trans. Je dis dans, dans sa démarche il sait ce qu'il fait, il, il, il est conscient. J'étais suivi par euh, des psys, mais des psychologues.
0: Euh, J'ai un suivi euh, avec un endocrinologue. J'ai réussi à très vite rentrer via l'associatif qui a pu vraiment me dire quels étaient les bons médecins, euh, les bons psys euh, qui pouvaient vraiment m'aider dans ma transition. Après, euh, mes, mes autres médecins que je, qui m'ont suivi, euh, par exemple euh, mon médecin généraliste, ben euh, oui, il était en ok, d'accord euh, C est, c est, je le note sur le papier. Euh. Au niveau médical, j'ai eu énormément de chance, mais de manière générale. Même, même familial, j'ai eu des, des parents euh, et même des grands-parents qui, qui sont adorables et qui, qui m'ont vraiment euh, accepté et qui, qui m'ont suivi dans, dans ma transition euh, et qui m'ont soutenu. Euh. Et ça, c'est pas la chance de toute... Euh... Les personnes trans, malheureusement. Je pense que j'ai fait les opérations que je voulais, je, je suis à l'aise avec euh, les hormones et je continue à prendre le traitement, euh, qui est un traitement, entre guillemets, à vie. Donc on peut toujours arrêter, c'est juste qu'il peut avoir, euh, le, par exemple, le retour des, des règles ou d'autres choses. Euh, mais oui, il y a des moments où, où je dirais que je, je me retrouve devant le miroir et il y a, y a quand même ce truc de... Oui, c'est c'est pas le corps d'un homme qui est né homme euh, et du coup j'ai encore parfois des jours où c'est difficile euh, je pense que c'est normal c'est comme quelqu'un qui se trouve pas assez musclé je me trouve pas assez musclé j'ai qu'à faire du sport je prends juste pas le temps de faire du sport euh, donc je pense qu'il y, y a il y a un peu ça je pense que c'est apprendre à, à s'aimer soi-même mais c'est Presque, je pense, comme tout le monde doit le faire. Parce que tout le monde a des petits défauts où on est, ah, on est quand même un peu trop gros. Mais je ne vais pas aller faire de la chirurgie esthétique pour ça. et Il n'y a pas de souci avec, avec ça.
1: Y aurait-il un effet d'imitation lié aux réseaux sociaux ou des surdiagnostics En fait, il n'y aurait pas de plus en plus de personnes trans elles sont simplement plus visibles dans une société où la parole est plus libre parce qu'il y a aujourd'hui plus d'accès à l'information sur ces questions. Ces personnes peuvent mettre des mots sur leurs ressentis, échanger, se questionner entre elles, créer des réseaux plus confidentiels grâce à Internet. Et surtout, l'essor des études de genre et l'appropriation de la pensée féministe chez les personnes trans ont contribué à à leur médiatisation.
0: Je ne sais pas expliquer pourquoi est-ce qu'on en parle plus. Euh, je pense que, parce qu'en fait c'est important d'en parler, mais maintenant oui, le nombre de films qui parlent de cette question-là, ça, ça a explosé. Moi, le fait d'avoir vu ce film m'a fait un peu Eureka. J'espère que les, 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 les films aujourd'hui pourront en fait oui, ouvrir cette question-là et permettre à d'autres personnes de se... De se poser la question, euh, parce qu'avant, en fait, on se permettait même pas de poser la question. Et, et je pense que c'est ça qui a changé. Je pense qu'aujourd'hui, on se permet de se poser des questions. Euh, et que ça soit par la lutte euh, féministe, par la lutte euh, LGBT manière générale, où en fait, on, on a fait là maintenant, il est temps de se poser des questions beaucoup plus sur le genre euh, et sur la transidentité. Euh, les transidentités. Oui, il y, y a clairement euh, eu ce, ce moment-là. Après, qu'est-ce qu'il qu qui explique Je ne sais pas. Mais par contre, c'est très bien.
2: <rire> c'est vraiment bien. Il y, a, il y a une parole qui se libère, ça, c'est sûr. Je crois que ça fait partie du grand mouvement euh, de libération de la parole. Voilà, toutes les choses peuvent beaucoup plus se dire qu'avant. Donc, cette porte-là, je pense qu'elle est sociologiquement ouverte. On passe d'une société qui était hétéronormé, c'est-à-dire où la loi était à l'extérieur de soi, la religion, l'État, à une société autonome, où chacun revendique quelque chose, avec les excès que ça peut avoir, mais aussi les qualités que ça peut avoir. Donc chacun est quelque part libre de ses choix personnels. L'autonomie, donc, elle doit être absolue. Et donc, de ce point de vue de, de, du mouvement vers l'autonomie, eh bien... Euh, je crois qu'il y a, pour moi, la, la, la transidentité, c'est la, la partie la, la plus extrême de l'autonomie. C'est-à-dire, la loi naturelle, qui est la loi biologique, qu'est-ce qu'est qu qu mon corps Cette loi naturelle, elle s'est elle trompée. Donc je décide, moi, que la loi naturelle, biologique, s'est trompée avec moi. Je ne suis pas ce que vous voyez.
1: Dans son service... Alain Malcher suit quelques enfants, et surtout des adolescents. Pour lui, l'augmentation de ses consultations reflète une hausse de l'écoute parentale. Ces jeunes arrivent également après une génération de militants, une génération qui a fait le sale boulot et qui s'en est pris plein la figure. Les experts sont en tout cas unanimes. L'adolescence est une étape clé un test pour affirmer son identité de genre. Les sentiments éprouvés face à la puberté ne sont pas les seuls éléments. Comment le jeune vit-il sa transition sociale, son nouveau prénom, son apparence Sa dysphorie est-elle transitoire Persiste-t-elle Quand il est vu tôt, l'adolescent peut recevoir des bloqueurs d'hormones. Ces bloqueurs permettent d'acheter du temps d'éviter que le corps se développe à la puberté dans le sens non souhaité et de limiter le nombre d'interventions chirurgicales plus tard. Au bout d'une année, il faut les arrêter et les remplacer par des hormones du genre désiré. Lors de la transition physique, les personnes trans peuvent subir une ou plusieurs opérations, mais leur parcours ne s'accompagne pas forcément d'une opération génitale.
0: À la puberté il y a eu ce truc de, en fait, non, ton corps a choisi pour toi. Et je pense que c'est à ce moment-là où, oui, on se pose des questions sur sa sexualité, parce que c'est les hormones qui vont euh, venir faire, OK, tiens, euh, ça commence à m'intéresser. Qu'est-ce que ça vient de dire sur comment est-ce que je dois me présenter Comment est-ce que je dois interagir Et que du coup, en fait, me dire que, en fait, non, je, je suis pas d'accord avec ça, que je suis pas à l'aise avec ça. J'ai commencé à me poser des questions, euh, je dirais, vers mes 12 ans. Le fait que je ne trouve pas la réponse au fait que j'allais pas bien, parce que j'allais pas bien, j'ai clairement fait des dépressions et, et j'étais pas bien dans mon corps, comme en fait beaucoup d'adolescents sont pas bien dans leur corps pour des milliers de raisons. Du coup, en fait, c'est le moment où en fait, on se pose des questions de pourquoi est-ce qu'on va pas bien Est-ce que c'est un mal-être qui va s'arrêter quand. Euh, quand je serai adulte ou est-ce que c'est un mal-être qui va durer toute ma vie c'est normal d'avoir ces questions et on, on dit l'adolescent la, la, se pose tellement de questions qu'en effet c'est la crise existentielle la première crise existentielle euh, on lui demande de, de choisir des options qui vont choisir son avenir qui vont, euh, et tout ça se passe en même temps et je pense que oui il y a, y a une question d'hormones euh, mais il y a juste une question de en fait je ne suis pas bien je ne suis pas bien et je ne comprends pas pourquoi, et du coup, je vais me poser toutes les questions de l'univers. Je vais me poser les questions de, sur ma sexualité, sur mon genre, sur, sur mon futur, sur, sur mes amis, sur mon style vestimentaire, le nombre d'adolescents de, de, qui changent de style vestimentaire du jour au lendemain. Parce que, oui, c'est le truc de, en fait, là maintenant, j'ai quelque chose qui est différent. Parce que, en fait, c'est la volonté d'être unique et différent à la fois. C est, c est, L'enfer, l'adolescence, l'enfer <rire> mais, mais du coup, je pense que c'est surtout ça. C'est juste que c'est un, un moment où on remet tout en question. Euh, on, on remet l'autorité la, de nos parents en question. On, on, remet, on remet ce qu'on apprend à l'école en question. Et du coup, ben oui, pourquoi pas, pourquoi pas ce qu'on nous a dit depuis la naissance de « en fait, t'es une fille ou t'es un garçon ?» Ben oui, même ça, on peut le remettre en question. Quand on n'est pas dans l'environnement où justement on, où on est autorisé à se poser des questions, ben, on attendra de trouver le bon environnement et, et ça arrive parfois tard. Et, et c'est magnifique de, de trouver des, 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 des personnes adultes, même à 60 ans, qui se découvrent quelque chose chez eux, que ça soit une question de genre, de sexualité, de, de hobby, mais qu'ils le trouvent à 60 ans. Ben, pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas trouvé plus tôt Et est-ce qu'ils auraient pu être heureux plus tôt donc, je pense que oui, c'est en fait normal de se poser les questions à ce moment-là.
2: D'abord, il y a deux sortes de traitements. L'hormonothérapie telle que nous la pratiquons et justement telle qu'il faut la pratiquer, c'est en deux temps. C'est d'abord le blocage du, de, des hormones d'origine, avant, pendant une petite année, un peu moins, neuf mois, un an, et avant de stimuler les hormones de destination. Une chose extrêmement importante à savoir, et ça c'est... On le dit bien évidemment, ma collègue le dit bien, c'est que le, le blocage est un blocage réversible, alors que la stimulation, on passe dans une phase irréversible. Donc ça, ce n'est pas un détail. Hein Donc, c'est-à-dire tant qu'on bloque, si on arrête, ça revient. Si euh, on, on stimule, on va modifier à ce moment-là les gonades, hein, c'est-à-dire les, les structures sexuelles euh, de chaque individu, les ovaires ou les testicules. Euh, on les bloque, on les freine, ça peut repartir. Si on les attaque, entre guillemets, avec l'hormone de l'autre sexe, on, on les abîme irréversiblement. Donc, à ce moment-là, il y a une étape qui est franchie. Alors, c'est un, un débat en, en, entre gens euh, euh, de savoir si on a une demande qui vient juste avant la, au début de la puberté ou juste avant la puberté. Est-ce qu'on bloque déjà à ce moment-là ou pas Il y a un oui. argument technique qui va dans ce sens-là, qui est de dire c'est plus facile de bloquer que d'enlever. Prenons l'exemple d'une jeune fille. C'est clair que c'est plus facile d'empêcher les seins d'apparaître que de faire une mammectomie. Évidemment. Mais d'un autre côté ça suppose d'intervenir fort tôt. À 10, 11, 12 ans. C'est quand même pas... C est, c est, on est quand même un peu... Alors, il y a des écoles aux Pays-Bas, à Gand. Euh, ils interviennent sans trop d'état d'âme là-dessus. Nous, je dois dire qu'on a des états d'âme. <rire> Donc, on... on, on, on ne bloque... On, Enfin, Peut-être une fois ou l'autre, mais... Euh, ou en tout cas, c'est vraiment alors des jeunes qui sont venus, qu'on a eu le temps de, de, de voir, euh, avec, je pense notamment, une situation où, où il y avait vraiment une, une puberté tardive, ça se trouvait bien, euh, d'un de, de garçon qui voulait devenir fille. Et donc là, on a vraiment... Euh, on, on a bloqué vraiment au moment où ça, vraiment, ça allait commencer, comme garçon, la pilosité, etc., du garçon. Donc voilà, on, on a bloqué ça à ce moment-là. Euh, mais euh, a priori... On, on est pour freiner quand même quand on est vraiment déjà un petit peu au milieu du chemin quand même donc ça ce n'est pas un critère pour nous, voilà mais ça se discute, je suis conscient que c'est un débat, donc d'un point de vue biologique c'est mieux d'un point de vue éthique une fois qu'on a, on a, on a lancé et que les choses sont claires et qu'on a déjà un an d'observation avec... Euh, et, et on se fixe quand même plus ou moins 16 on se fixe 16 ans quand même pour lancer vraiment l'hormonothérapie, toutes les deux d'ailleurs. Mais c'est vrai que dans, dans, dans les, les situations qui nous paraissent évidentes et déjà bien suivies, on peut commencer avant 16 ans l'hormone de bloc, les hormones de blocage, on le fait. Les hormones de destination, il me semble qu'on ne, on ne le fait pas avant 16 ans. C'est-à-dire que ça, ça modifie vraiment alors le, le statut gonadique hein, de, donc sexuel, de, donc les, les, la qualité des cellules sexuelles d'origine. On n'est plus garçon ou on n'est plus fille, vraiment, à ce moment-là. La détransition, si jamais, puisque ça, ça arrive quand même, ne sera pas dans de bonnes conditions. Si, si je suis un garçon, je veux devenir fille, que je prends des hormones de fille pendant un temps, et puis que je me dis bah finalement non, je suis un garçon, je ne reviendrai pas le garçon que j'étais avant. Alors, avec une question, donc, euh, éthique, qui est chaque fois balayée. ça, c'est -dire dire que quelque chose que, que je voudrais arriver à, à mieux élaborer, quand même. Mais je, ça reste quand même fort balayé. Euh, c'est la question de, de la conservation des, 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 des cellules sexuelles, qu'on pose chaque fois aussi. Est-ce qu'on garde les ovules Est-ce qu'on congèle les ovules Est-ce qu'on congèle les spermatozoïdes <rire> Ah ben oui, ça, ça se pose. Ouais, je je reviens mon exemple. Je dis à Sophie, j'ai mes cellules euh, spermatozoïdes, mes spermatozoïdes congelées. Je suis une fille, mais je peux pas avoir d'enfant. Hein. On n'en est pas encore greffé les utérus. Il y en a sûrement qui y arrivent, mais enfin, on n'y est pas. Qu Qu'est-ce qu que je fais J'ai envie d'enfant. Je suis une fille, donc je ne suis pas homosexuel, donc je vais me mettre avec un garçon. Ah, ça c'est une grande révélation c'est le refus évidemment de dire je suis homosexuel je suis hétérosexuel puisque je suis une fille d'accord. donc euh, vais... Mais le, le garçon en définition il a des il a, il a des... des spermatozoïdes aussi donc il se retrouve avec deux lots de spermatozoïdes comment est-ce qu'on a fait pour avoir des enfants alors ça va ouvrir la porte à des questions de GPA donc problématique qu'est-ce que c'est la GPA -ce que... hein bon euh... Vous voyez ce que je veux dire Alors, On peut imaginer une GPA avec mes spermatozoïdes et, sp et ou les spermatozoïdes de, de mon conjoint. Donc on aura deux <rire> demi-frères, une demi-sœur, avec la, les mêmes. La, enfin, vous voyez, vous, je veux dire, c'est une porte qui s'ouvre et il euh, y a un inconnu là derrière, quand même. Mais c'est la réalité. On est confronté à ces questions-là, quand même. Il y a des papas qui, qui portent leurs enfants et, et je trouve ça
0: très, très chouette qu'on ait cette diversité-là et cette, cette possibilité-là. Mais moi, ça n'a jamais été dans mes plans. Après, euh, j'ai pensé très tard hein, au fait que, oui, potentiellement, je pourrais être parent. Euh, je pense que je suis encore assez jeune pour euh, me poser ce genre de questions. Pendant toute mon adolescence, c'était même pas le truc de... Ben, en fait, un jour, je ne sais même pas si je serai adulte un jour. J'étais tellement dans le, ce, ce point-là qu'il n'y avait même pas la question du futur. Il y avait la question du jour le jour. On va voir si je survis aujourd'hui. Euh, et, euh, et, et du coup, me dire « Tiens, est-ce que je veux, je veux donner la vie ou, ou, ou éduquer quelqu'un ou avoir quelqu'un, créer une famille ?» Je l'ai pensé très, très tard. Quand, quand j'ai commencé à vraiment être dans une relation qui était stable ou et me dire, en fait, tiens, potentiellement, avec telle personne, ça pourrait être chouette. Le fait qu'on ait la possibilité en magique euh, de le faire, c'est extraordinaire, parce que, parce que oui, c'est important de donner la possibilité d'être parent à toutes les personnes qui veulent être parents Un jour, oui, peut-être. Et ça sera avec plaisir.
1: <rire> Au sein du corps médical, certains se disent à l'aise, avec l'idée de prescrire ces bloqueurs de puberté, puisque leurs effets sont réversibles. Mais ils sont plus réticents lorsque vient le temps de parler de l'étape suivante. Les débats sont vifs, y compris entre cliniciens et dans le milieu associatif. La prise d'hormones du genre désiré, irréversible, pose des questions éthiques, entre autres celle du consentement du mineur. À 15 ans, à 16 ans, est-on capable de se projeter dans une future parentalité, de mesurer les enjeux d'un traitement La meilleure solution sera peut-être de faire du sur-mesure, mais en restant prudent. Et en se montrant tolérant, car malgré l'attention médiatique, nombre de trans subissent encore le rejet, la stigmatisation, l'ignorance. À l'école, premier lieu de socialisation des enfants et des ados, rien ou presque n'a été fait pour accueillir les jeunes trans. Vous venez d'écouter un podcast du VIF écrit par Soraya Gali, réalisé par Pierre-Etienne Bonnet avec l'aide d'Eglantine Nissen. Découvrez l'ensemble de notre dossier sur levif.be et dans notre magazine. Les podcasts du VIF sont disponibles sur toutes les plateformes. Merci de nous avoir écoutés.